Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Falta una semana para que empiece el Primavera Sound 2022, una edición que ha sido pospuesta durante dos años consecutivos y que por fin va a suceder. Hoy dedicamos el programa a las cosas que se vienen en el Parque del Forum y para ello contaremos con nuestro director técnico de Radio Primavera Sound, David Camilleri, experto en cosas que pasan. Pero antes... Eh, bueno, antes eh, estarán con nosotros también nuestras compañeras del de Departamento de Comunicación para resolver algunas de las facts, las Frequently Asked Questions, las preguntas frecuentes que lleváis haciendo en los foros eh, don, que nos llegan aquí a Primavera Sound. Y también contaremos con la voz de María de la Fuente, una de nuestras queridísimas compañeras de la, organi de, de la organización que compartirá algunas de las anécdotas más memorables que han sucedido en el Parque del Forum eh, durante muchos años. Entonces, nada. Pero antes repasaremos algunas de las canciones que podremos tararear en real life como con les autores de, en el escenario... En, el, en los escenarios, vamos. O, o no cantar, gorgorear. ¿Cómo será el caso de los que entren en el auditorio del Fórum a ver el primer concierto del festival el próximo jueves? El de Marina Herlop. Thank you. 
triunfo de disco ha producido la joven catalana Marina Herlop. Pripyat es el tercer álbum de esta artista académicamente formada como pianista, pero lo sorprendente es que en este álbum ha prescindido de, de un exceso de instrumentos de conservatorio y se ha entregado por completo a un proceso creativo con el ordenador portátil y su voz. Cosa que inevitablemente me ha hecho pensar en un disco que en septiembre de este año cumplirá 25 años y que también se grabó en territorio nacional pero más al sur, eso sí, también junto al Mediterráneo.
Con esas cuerdas reminiscentes del bolero de Ravel comenzaba uno de los discos más sublimes de los 90, el Homogenic de Björk, el primer disco que elaboró desde cero en un periodo de tiempo concreto, entre 1996 y la publicación en 1997. Hay que tener en cuenta que sus anteriores discos, debut y post, contenían ideas que había ido apuntando en su cabeza durante toda su vida. Eran como un buffet libre de cientos de momentos inspirados que tuvo la islandesa desde su precoz inicio en el mundo de las artes escenas musicales. Björk se inició a los tres años cantando Sonrisas y Lágrimas, un musical cuyo espíritu liberador de cantar entre la naturaleza de los montes también tendría algo de influencia en Homogenic, ya que es un disco en el que los instrumentos de cuerda han interpretado mucho del paisaje dramático islandés, como cuenta ella en un pequeño documental que se puede encontrar en YouTube. El álbum fue grabado en los estudios de El Madroñal, en El Cortijo, Málaga. Un, una vez allí, la cantante le pidió a su batería eh, de giras, eh, el señor Moraes, que le consiguiese un guitarrista flamenco para interpretar el ya famosísimo tema So Broken. Y este no se le ocurre otra cosa que decirle, hombre, claro que sí, yo tengo un amigo que vive aquí muy cerca, el señor Raimundo Amador. ¿eh? Y ya, pues el resto es historia. Esa, esa canción So Broken solo sería incluida en el año de la publicación en la edición japonesa, pero los fans de todo el planeta de Björk no tardaron en convertirlo en uno de los momentos más destacados de todo ese tracklist imprescindible. Es que no hay ni un solo huevo podrido en todo ese álbum. Es toda una obra de arte. ¿Por qué eligió grabar en el cortijo de Benavís, eh? ahí en mi provincia de Málaga? Bueno, pues eh, Bjork había sufrido un desagra muy desagradable episodio con un stalker eh, llamado Ricardo López, un joven de 21 años de origen uruguayo que estaba obsesionado con ella y eh, que al final se acabó quitando la vida cuando las, eh, la policía la encontró en su piso en Miami encontraron una habitación decorada con pósters de Bjork y, eh, y, y, y vamos, reconocieron que el chico era muy, muy fan de ella y eh, por lo visto este chico se había suicidado porque no aceptaba la relación entre Bjork y el artista de Drama Base Goldie, que por cierto sí que actúa en el Primavera Sound de este año, ¿vale? Y al cual Bjork le dedicó la canción a Goldie de Immature. Eh, bueno, pues eh, como ella planeaba casarse con Goldie, por lo visto esta noticia le sentó fatal a este fan que, además de quitarse la vida, pues Scotland Yard logró interceptar un paquete bomba que contenía ácido sulfúrico que eh, había enviado López la misma noche de su, de su suicidio, ¿vale? Entonces eh, la cantante pues estaba en shock al darse cuenta de estas noticias y de lo cerca que estuvo a vivir eh, incluso otra tragedia aún peor eh, y entonces pues eh, a raíz de todo ese, de ese desagradable episodio bueno pues salieron dos cosas primero la decisión de Björk de alejarse de Londres inicialmente iba a haber grabado este disco en Londres y iba a haber repetido con el productor Nelly Hooper que, quien produjo debut y post pero decidió no continuar su, su colaboración con este productor porque decía que ambos habían dejado de sorprenderse el uno al otro. Eh, y de ese disgusto salió la canción So Broken. Ella en su cocina empezó a improvisar y empezó a salirle la letra de esa canción, ¿no? imaginándose, poniéndose en el lugar de una personaje de una telenovela española. 
y por eso tuvo la decisión de grabar con un guitarrista flamenco, ¿no? Ya cuando la tía se fue a España y, y se puso en contacto con Raimundo Amador, pues todo fluyó. El disco, eh, en vez de Nelly Hooper, fue producido por varios productores, eh, entre ellos Howie B, Marcus Drabs, Guy Sixworth y, sobre todo, Mark Bell, del grupo de IDM LFO, quien Bjork ha dicho en repetidas ocasiones que ha sido una de sus mayores influencias, junto con Brian Eno, Kraftwerk y el compositor alemán Karl-Heinz Stockhausen. Fue Bell quien le enseñó cómo usar muchos de los cachivaches con los que podía crear bases y ritmos en cualquier parte del mundo, donde se encontrase, fuese en una playa, en un aeropuerto, en un avión, donde fuese que le podría pillar un momento de inspiración. Veis el documental este que dura como unos 17 minutos, eh, está en YouTube, Bjork Homogenics, si lo buscáis, Documentary, How She Made, etc., buscar todas esas palabras clave, pero vamos, la encontraréis a la primera. Es, eh, es muy bonito para mí, sobre todo yo que soy de Málaga, pues pensar que un disco que a mí y a millones de fans de Björk nos ha acompañado mmm, tantos años y sigue siendo un disco de referencia y comprobar que sigue teniendo una influencia en artistas de hoy, como puede ser Marina Herlop, que a lo mejor no es el caso, pero yo oigo mucho de Homogenic en el proceso creativo de gente como Marina Herlop. Eh, eh, María Arnal y Marcel Vallés, eh, las Tartas Relena, eh, incluso, por supuesto, la Motomami por excelencia, o sea, mm, Rosalía. Eh, estoy seguro que lo habrá dicho en público, ahora mismo no tengo la cita, pero vamos, o sea, hay tantos paralelismos en, los, en cómo está desarrollando su carrera artística mm, Rosalía a cómo lo hizo Bjork, que, 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 es, que está, es, es obvio, es muy más que evidente. Para, para remarcar un poquito. Eh, Bjork más adelante mmm, trabajaría con el guincho en, pues no sé si era Volta eh, tengo que chequear, no me he hecho estas notas aquí, estoy improvisando un poco, pero eh, Bjork trabajó con el guincho y quizás ese haya sido uno de los motivos por el cual Rosalía buscó a este productor canario afincado en Barcelona en, en aquel entonces, ¿no? cuando ella se dispuso a, 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 a sacar el mal querer de su cabeza, ¿no? dices, ostras Aquí tengo aquí al lado a un chico que ha estado con una de mis musas, ¿no? Posiblemente. Aquí estoy especulando, no, no he hecho el research adecuado. Eh, pero bueno, volviendo a eso, que Bjork grabó esta obra maestra en la costa de Málaga. Por las mañanas se iba a dar paseos por la playa o en el campo, estaba recluida, se trajo a todos sus músicos de Islandia, se plantaron en esa pedazo de finca allí en Benavís, totalmente aislada, y consiguió crear una de las grandes obras maestras del pop, cuyo que siempre se ha considerado como uno de los discos imprescindibles de la historia de la música, sobre todo de los últimos de las últimas décadas, y realmente pues es muy inspirador pensar que parte de nuestra geografía inspiró eh, la fabricación de esta obra maestra. Your 
año Bjork no toca en Barcelona, pero sí lo hará en las ediciones de Primavera Sound de Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paulo este otoño. La que sí actuará en Barcelona es Verde Rato. Verde Prato es el proyecto de la cantante vasca Ana Arzuaga, que ha estado produciendo canciones cantadas en su lengua materna con ayuda técnica del productor John Aguirre Zabalaga, ex componente de los We Are Standard, que lleva tiempo produciendo electrónica ambiental desde su estudio en Guecho, como eh, bajo el alias de Zabala. Eh, Verde Prato será una de las primeras artistas en actuar en el Parque del Forum ese primer jueves de Weekend One, el primer fin de semana, ya sabéis por si no lo sabíais, este Primavera Sound este año viene por partida doble, dos fines de semana consecutivos. Pues hoy estamos más que nada enfocándonos un poco la atención en este primer fin de semana. Eh, 
la propuesta de Verde Prato es austera, austera, gótica y muy de escuchar con velas encendidas, preferiblemente en una mazmorra, eh, por pintaros una imagen. Eh, y va a actuar en el nuevo escenario WeGo. Hay muchos nuevos escenarios. Eh, bueno, eh, todos tienen nombres nuevos y hay alguno que otro que estará colocado de otra manera distinta a otros años anteriores. Eh, y también otra novedad es que hay una nueva cerveza, eh, cosa que, que bueno, es, es, es guay, ¿no? Eh, catar cervezas. Eh, la anterior no me gustaba tanto. <risa> a continuación vamos a oír unos audios de nuestra querida compañera María de la Fuente, de organización que ha sido una de las personas responsables de esta, de esta casa en implementar muchos cambios de la organización del festival y ha resuelto muchos problemas que han surgido porque con 80.000 personas en un recinto alguna cosa acaba sucediendo fuera de lo normal. Hola Johan, ¿qué tal? Bueno, pues eh, para ir calentando motores eh, para el festival, que ya hay muchas ganas después de tres años y sin que sirva de precedente ni de idea para nadie, por favor, comportarse todo el mundo. Eh, aquí van algunas de las mejores, ¿no? De las anécdotas más raras que nos han pasado en estos años. Vamos con la primera. La primera... Debía de ser, no sé si mi primer primavera o segundo, yo empecé a trabajar en septiembre de 2010 en Primavera Sound, así que debía ser Primavera Sound 2011, yo creo que no, pero 2011-2012. Bien, pues yo toda novatilla, eh, resulta que estoy un sábado por la mañana, ya como ya de bajada de todo el volumen de, de trabajo, ya un poquito menos, me pongo a mirar mails y en una cuenta que teníamos de recursos humanos veo que hay un email. Y lo empiezo a leer y me, es una chica que dice que eh, su novio ha desaparecido y que está reportado como missing person en UK desde, no sé, desde el jueves por la noche. Entonces eh, yo lo leo, me, me, me explica que está quedándose en un hostal con un amigo, que el amigo no sabe nada de él, que en el hostal está su pasaporte y que no sabe nada de él y que, y que por favor eh, a ver si podemos ayudarle. Total, que me pongo a preguntarle a la Cruz Roja si han atendido a alguien con ese nombre, eh, bueno, yo cometiendo un montón de errores de novata, porque, mmm, bueno, hay una serie de cosas de protección de datos, no en este caso, eh, pero bueno, me equivoqué de canal, digamos, por hacer la consulta, y, y que no se lo tome nadie mal, somos muy profesionales, y resulta que, que, bueno, pues yo me pongo manos a la obra y se nos ocurre que a lo mejor se ha quedado dormido debajo de un escenario, eh, bueno, aviso a los puntos de información, aviso a todo el personal que puedo, que si aparece ese chico, por favor, que nos lo notifiquen, porque, porque lo están buscando. Al cabo de unas horas me avisan del punto de información que ha ido el chico y me aparece el chaval con unos pies, pero de un tamaño, o sea, una inflamación impresionante, con unas chanclas, con un, unos vendajes extraños, eh, resulta que el hombre se había quedado dormido en la playa, de aquella no teníamos playa en el festival, y eh, al despertarse le habían robado el móvil y la cartera, y se había puesto a andar por la playa creyendo que iba hacia Barcelona, y se había equivocado y iba hacia Mataró. Bueno, en fin, yo como una señora mayor echándole una bronca, tu familia está preocupada, el hombre salió por patas como pudo, porque claro, los pies no los tenía como para correr, 
Y, y bueno, esa anécdota tuvo final feliz, gracias a Dios, porque yo ya estaba desesperada pensando que bueno, que teníamos que llamar a Paco Lobatón para hacer un quién sabe dónde dentro del festival. <risa> bueno, eh, alguna vez eh, es que son cosas que, que pasan, <risa> eh, pero también eh, pasa que en el festival hay normas y hay, re y hay reglas que hay que cumplir, reglas básicas de conducta, pero hay peña que hay veces que decide saltarse un poco las reglas eh, porque, porque quieren, quieren expresarse de una manera y eh, pues les cuesta que les echan, eh, como es el siguiente caso. Ahí va otra. Vamos a ver. Hace bastante tiempo, cuando empezó a venir gente del otro lado del charco, por decirlo de alguna manera, que para nosotros fue diferente, ¿no? Porque los, los festivales americanos pues, son un poco diferentes a los europeos. Y, y, y me recuerdo un chico que, si no recuerdo mal, era de Canadá, que, que bueno, no sé si has visto las imágenes de, de, de los festivales así grandes, que a veces los ves ahí con 80.000 banderas, ¿no? Rollo, bueno, todo esto ha pasado, ha cambiado mucho, ¿no? Pero, pero antes se hacía más, ¿no? Pues resulta que un chico eh, se trajo su bandera con su palo y su, y su trozo de tela y se cascó en primera o segunda fila, pues con un palo telescópico, eh, venga a ondear la bandera. Obviamente, seguridad lo vio y no se puede entrar con objetos contundentes, un palo vendría a ser un objeto contundente. Y, y no, se llega, no se entendieron y, y echaron al, al chico. Entonces, cuando vino al punto de info y nos lo explicó, pues intentamos ayudarle porque realmente estaba muy afectado, no entendía muy bien lo que había pasado, nos lo explicó, nos pareció razonable y eh, restauramos de alguna manera su derecho a entrar al recinto. Pues bien, eh, al día siguiente vuelve a entrar con la bandera, o sea, no nos debimos de comunicar muy bien, y, y en la entrada ya... Eh, le prohíben la entrada. Entonces, cuando viene al punto de info, nos da la información a medias y nos dice que no le dejan entrar con la bandera y solo nos enseña el trozo de, de tela. Entonces, nosotros mediamos y decimos que sí, que puede entrar con un trozo de tela, que, que obviamente no, no hay ningún problema y tal. Eh, y se va para adentro. Se va a las cañotas de la ATP y el tipo coge una caña y vuelve a montar su bandera. Y obviamente... Eh, lo vuelven a echar, va al punto de info a protestar y cuando llegamos allí y le vimos la cara fue como, bueno, pero a ver, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que vuelvas a cometer la misma, el mismo fallo y te volvamos a, eh, a tener que, que, que llamar la atención y echar del festival? En fin, no voy a desvelar cómo acabó la historia porque, si te digo la verdad, es todo un poco difuso. Pero, en fin, eh, nada, espero que este año nos traiga anécdotas divertidas, pero con finales felices. Bueno, este fue una anécdota, no, no es de risa, pero para mí fue muy especial y, y marcó un punto de inflexión en, en, en la atención a las personas con diferentes necesidades que acuden al festival. Eh, nos escribió... ¿Qué año tocó Blur? No me acuerdo. Bueno, ahora tú lo dirás seguro al acabar. Yo creo que fue 2013, 
¿no? O 2015, no, 2013. Échale que fuera 2013. Bien, pues nos escribió al mail de info una pareja. Eh, ella estaba enferma, eh, muy enferma, y, y ver a Blur era su sueño. Tenían entradas, pero, pero su enfermedad había empeorado y además le coincidía con un ciclo de tratamiento que, que previsiblemente le, la, bueno, iba a hacer que se encontrara peor para el festival y nos preguntó si había alguna manera de acudir al festival de una manera un poco más segura. ¿no? Entonces, eh, estuvimos hablando con el departamento de coordinación y, y, y bueno, con todas las personas implicadas y, y le, bueno, al final le, le dimos una atención directa, le dimos nuestro teléfono, eh, la fuimos a recoger, la acompañamos hasta la zona que habíamos decidido que era la, la mejor para ver el concierto bien y tal... Y, y la pobre chica me acuerdo que es que estaba visiblemente enferma y, y, y cansada. Eh, yo me fui triste eh, cuando les dejé allí viendo el concierto, pero a la vez me fui contenta de poder participar de algo tan especial para una persona, ¿no? una persona que además pues que seguramente no está recibiendo muy buenas noticias en los últimos meses, por lo menos. Eh, y ahí fue, gracias a esa chica, a esa pareja, donde nos dimos cuenta de que todo el mundo tiene un caso particular en el festival y que nosotros estamos, está nuestra mano a ayudar, echar una mano y facilitar las cosas, pues ¿por qué no? Eh, no sé, fue, lo, recuerdo, lo recuerdo, no sé, con una emoción por lo menos. Y espero que esté bien y que pueda haber a Blur algún día. Otra vez no estaría mal. Y seguimos aquí en este especial de cosas que han pasado, pasan o pasarán en Primavera Sound Barcelona 2022. Eh, para ello tenemos al maestro Cenizo, el hombre más sufridor de esta oficina, el chaval que ve más nubes negras que un meteorólogo escocés. La leyenda negra, David Camilleri. ¿Qué pasa, Johan? Eh, experto va, en las cosas que pasan. Estoy, estoy pensando en que es posible que uno de los tres días del de primer fin de semana va a llover. Y muy fuerte. ¿Ves? Esto es a lo que me refiero. Me encanta tu espíritu negativo, pero pesimista. Eso es, pero no, eso es épico, tío. Hombre, eso la verdad épico. es que con, yo, ante la ola de calor que sufrimos en la semana pasada, que yo estuve en Madrid y me la comí, eh, digo, como pase, como pase eso, otra ola de calor, yo prefiero que haya un día de, de bueno, lluvia. yo creo que el mejor concierto que he visto en un festival eh, de un grupo favorito mío del metal, no voy a decir cuál es, eh, llovió. Eh, y estuve cantando bajo la lluvia mientras el grupo saltaba ahí eh. fuego por, por los escenarios y era maravilloso. La verdad es que cuando es una de esas sorpresas que parece que lo ha coreografiado el grupo, esto pasó con Radiohead uh -huh. y cuando tocaron la de Paranoid Android, no sé en qué ciudad dónde estaban, creo que fue en Inglaterra obviamente y cuando cantaban eso de Rain Down, Rain Down y empezó a llover que la lluvia y la, imagínate agua, el éxtasis, tío. la ah. gente Radiohead son tan todopoderosos que hasta están pactando con el dios de la lluvia. Bueno, pero como yo tenía miedo de que estuvieses eh, trayendo demasiada nube negra, eh, he decidido invitar a nuestras compañeras del departamento de comunicación para ayudarnos a resolver algunas de las facts, las frequently asked questions. Con todos ustedes tenemos con nosotros a Alba M y 
<ríe> Sara X, os voy a proteger los apellidos porque no quiero que os convirtáis en las cabezas de turco, las chivas expiatorias de cualquier cosa que pueda salir mal y que la gente vaya a vosotras a amenazaros de vida o muerte. Muchas gracias, Johan. Gracias. Alba, Sara, gracias por venir aquí. Eh, oye, ya creo que ya, ya, no ten, ya no recibís tantas preguntas sobre los cambios de abono, porque eso fue bastante drama durante estos tres años, ¿verdad? Bueno, todavía hay alguno que, que, por ejemplo, los abonos que están comprados en la Virreina, que son físicos, que hay gente que, que no hizo el intercambio, eh, todavía eh, hay gente que nos viene preguntando, oye, ¿qué hago con mi entrada? ¿Qué tengo que hacer con ella? Y, y sí que hay gente que... que que, que, que todavía no ha hecho el proceso de intercambio de pasar la access ticket. Entonces, de de bueno. hecho, todavía tenemos algún rezagado que nos envía un mensaje ahora como si hubiese estado dos años en una cueva. Tengo una entrada que me compré en 2019. ¿Ahora, ¿ahora qué debo hacer? Uh, claro, y no. claro, ahora mismo es como... Uf. Es que esto es una cosa que a mí ya me provoca cierta ansiedad, lo del uh -huh. access ticket. vale uh -huh. Vamos a explicar un poco, que porque una cosa es la entrada que habéis comprado en DICE, uh -huh. vale que es el, la plataforma de venta, sí. pero nosotros, o sea, Primavera Sound ha creado una aplicación que se llama Access Ticket. Exacto. ¿Qué uh -huh. es eso? Access Ticket, en principio, se creó cuando, cuando pasó toda la movida de la pandemia para que fuera un, una manera muy fácil la que poder insertar tus, tu pasaporte COVID, porque hasta hace tres meses lo estaban pidiendo para entrar en cualquier sitio. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo unificamos todo esto y lo ponemos en una misma app? Y además es donde se te cargará el crédito de todos aquellos que han mantenido la entrada donde, y donde, ¿sabes? Es una manera como, como un sustituto de la antigua tarjeta. Uh -huh. Uh -huh. Entonces se creó un poco por esto. Y es como, pues, pues básicamente consiste que tú la enseñas en la puerta, tiene tu foto y pasas. Y ya sí. estaría. Y se, se entiende que esto va a acelerar el proceso de acceso al, al recinto claro, también, ¿no? O sea, también sí. hay gente que, ah, esto es otra, otra trampa de las grandes para cogernos el data y todo esto. Y es como, mm, sí, pero no, también... No. <risa> no, Jolín, a ver, es como, hoy la gente se no. cree que sus data es tan valioso. No seáis tacaños con no. vuestro data. Son nombres, apellidos y dirección de email. No. Puedes eh, huir del, del, del gran sistema si quieres. ¿sabes? En realidad no, es como sí. si fuera un portero. La, ¿Sabes? Sí. Es como te sirve para validar. O sea, que como comprueba tu DNI, ve que coincide con tu foto y, y pasas. Y ya está. Es como el antiguo portero que en el Apolo tú ibas y decía DNI. A ver, con, ya está. Y ya y está. Además, el, el problema que había también es que durante todos estos años, igual las entradas que se habían empezado a vender en 2019 eran de la Virreina y de RTKT y de Ticketmaster. Y luego sabía, la gente había empezado a comprar en DICE. Entonces, llegados a este punto, teníamos eh, más de unas cinco plataformas distintas de tickets. Y que igual sería... Eh, se, se ralentizaría muchísimo el proceso de, de entradas si cada uno viene con un PDF, el otro viene con una entrada de DICE, el otro viene... Entonces, una forma de tenerlo todo en una misma aplicación, que lo único que se tenga que hacer es enseñar, y además que esto te permita también eh, el acceso muy rápido a los conciertos de la ciudad. Ah, amiga, ah. claro, porque es que eh, esa es otra. Eh, hay dos fines de semana de Primera Sound y en el medio hay conciertazos por todas partes. Beck en el Razmataz, Interpol en la Sala Apolo, la noche de PC Music en el Raz también. Eh, Megan Thee Stallion en Razmataz. Perdón, Cuidado. Megan Thee Stallion en la noche de Bad Girls Gogo Go Club. Sí. ¿no? Es, o sea, es, Seguidas, va a ser... el, el pack es Megan Thee Stallion, la Zoe y Bad Girl. ¿Pero es juntas las tres en sí, la misma noche? En la o misma ella noche. Un, seguidas. ¿Pero una en una sala, uno y la no. otra? No, no, todas seguidas. De hecho, esa misma noche en Razmataz, uno estará pasando eso mientras en Razmataz, dos estará pasando la fiesta de Acid Angel. 
de, PC Music. de PC Music, que es como toda esta gente que está reventando la, la, la noche del clubbing, con Daniel Harl, eh, A.G. Cook, eh, Dorian, Raymond, Dorian Electra, Dorian Electra, o sea, Juan todo Juan el Juan sonido Juan. Hi, hyper pop eh, y que, que, que tiene reminiscencias a la música de la ruta del bacalao eh, y todo esto, ¿no? Uh, o sea, que eso, o sea, si ya de por sí es agotador pensar en, la, en todo el recorrido que va a haber en el fórum durante tres días, imaginaos luego la pateada cada noche en la, en la ciudad de Barcelona. Eh, vale, lo de, alguna otra, o sea, es, es muy importante que insistamos en lo del access ticket, solo son ocho pasos, estoy viendo unas capturas de pantalla que son muy fáciles. O sea, es que a mí, cuando me mandaron el primer, la primera prueba de validación, yo soy un agobiado. Sí. O sea, a mí leer muchas instrucciones, o sea, yo las farmacéuticas, todo esto, cuando tengo que leerme, es, tío, es un sirope de la tos, ¿cuántas veces me lo tengo que tomar al día? Ya está, no me, no me, no me cuentes tu vida. Eh, pues lo mismo con el access ticket, pero luego lo he hecho y no es, no es tanto lío. Y lo agradeceremos, porque no hay nada peor que ese primer jueves, que es que es histórico, es, 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 le pasa a cualquier festival del mundo, no importa lo bien que planificado que esté, cuando se presentan más de 10.000 personas a la vez en una puerta y nosotros tenemos a 50.000 personas ahí atendiendo esas 100.000, no, estoy exagerando, pero tenemos a muchas personas muy eficientes y tal, pero es que da igual, o sea, las cosas tardan. Si ya encima hay que ay, descargar allí y tal, no sé qué, venir con los deberes claro, hechos. Claro, date cuenta que antes había la jornada inaugural, que era el miércoles, entonces la gente sí que iba ahí hacia el intercambio de pulsera, incluso había días que estaba el Apolo abierto desde el lunes, este año no pasa. Entonces, es por eso que también Access Ticket se, se hace para, para agilizar todo, todo, uh -huh. todo, todo este proceso de entrada. Porque mucha gente ya venía con la pulsera puesta del lunes, de, sí. del día anterior. Entonces, es como... Y algo que siempre recomiendo es la gente que vive en Barcelona que puedan permitirse ir pronto, tipo 12 claro. del ¿A qué hora abrimos? El... Eh, creo que a las 4, pero bueno, si tarde. quieres ir a las 12. Creo que la, a las 4 es el primer concierto. A las 4 es el primer concierto. Del auditorio, sí. sí. Vale, entonces, exacto, auditorio, Marina Herlop, que la hemos puesto antes. Bueno, entonces eso, id con tiempo y, y, y eso, validaros y descargaros las cosas. Eh, otra pregunta que me parece importante es, eh, ¿puede la gente traer comida de fuera? Sí. sí, esto mucha gente no lo sabe, pero sí puedes traer tu boca. A ver, no es plan que te traigas, como uno decía en los comentarios, churrascos o cosas así, heavy, grasientes. No, no te lo traigas en tupper, eso sí, porque no te van a dejar entrar un tupper por ser un objeto que puede estar considerado como, como contundente, que lo puedes arrojar y puedes montar una desgracia. Entonces, tráete tus bocadillos, todo lo que quieras, un poquito de fuet pero eh, o sea, con moderación ven... bueno igual la barra de fuet no te la dejan hay, hay bocatas claro, que pueden provocar desgracias exacto también, ¿eh? el fuet yo igual recomiendo no o ese pan, un, bo un bocata, bocata de tres congelado esas sí, cosas sí. no y un, bocata, un, bocata, un pan de tres días es duro claro, es un claro. arma es un objeto sí, contundente sí. y más si dentro le pones un chorizo y que empape bien de aceite mm, mm. chorizo me está entrando el hambre del bocata de media mañana ahora eh, palo. otra cosa que la gente no sabe es que pueden traer agua Siempre que sea, como en, en botellitas. En bo Sin tapón. Claro, porque es, es, esa, esa es otra medallita que también nos estamos colgando. Este año el, el festival ha hecho muchos esfuerzos para ser aún más sostenible y verde. Eh, sí. Vale, estáis poniendo cara de que os he pillado un poco por sorpresa. Eh, ¿qué, ¿Qué implica este verdor? O sea, aparte de hacer que la gente se traiga sus propias botellas reciclables para no tener tanto... Ah, no, bueno, lo, lo los de los vasos, vasos reutilizables. Claro, sí. Lo de los vasos. Exacto. Los vasos que desde la última edición ya se implantaron, incluso, ¿no? 2018, creo. Sí. Esto es un sistema que ya estábamos tardando en hacer, ¿no? Estos vasos, porque siempre era desolador ver el océano de plástico que quedaba en el fórum, que obviamente sí. luego, luego se recogía y se mandaba a centros de, re de reciclaje, pero uh -huh. lo ideal es no generar residuos. 
Por, por ello tenemos los vasos reutilizables, pero la gente puede traerse sus propios vasos de estos que vienen con el colgante, ¿no? Para que sí, sea cómodo. Exacto. Tu vaso de las fiestas de gracia de 2012, para adelante, ¿sabes? Mientras sea un vaso que sea de, de estos reutilizables, no entres con un vaso de cristal, no entres con un vaso de metal. Claro. Pero, pero, pero ah, de sí. metal, de aluminio, de claro, ese que te mantiene. No, frío. no, porque también es lo tipo que. Mm, eso es algo que, que podría ser un objeto contundente. Sí, claro, yo me estoy dando cuenta de muchas cosas que podrían ser un arma y, 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 y alucino, la verdad. A ver, es el Primavera Sound. La gente que viene al Primavera Sound generalmente es muy, es muy, es muy educada. O sea, en, <risa> sí. en el sentido. De, no, lo digo de verdad. Igual es que vivo en el mundo de Yupi, pero. Pero yo me, me choca que durante 20 años se han metido a 80.000 personas en un recinto y yo no he visto ni una pelea en mi vida. Yeah. No he visto un suceso de esos, ¿vale? O sea, estoy seguro de que eh, con los estados que alcanza la gente y tal, pues bueno, uno a lo mejor emocionalmente se le puede ir la chaveta y, y, y discutir con alguien porque le está quitando... Pero es que no... ¿Sabes? Mientras que en otro tipo de festivales, y no voy a empezar a ser así un cabrón, pero eh, sí que, sí que hay, puedes temer por tu vida, ¿sabes? A ver, yo estos, estos festivales de temer por tu vida tampoco, pero eh, supongo que deben pasar cosas como en todos los lugares, claro. pero para eso está seguridad y una buena planificación de seguridad en ese sentido de que si sucede algo muy rápido, pues que haya un punto de, 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 de acceso de seguridad justamente lo más cercano posible. Y yo creo que dentro de un poco, dentro de un de un espacio como en los, los escenarios de Mordor mm. eh, hay mucha gente, gente que lleva mucho rato ahí bebiendo y algo, algo tiene que pasar. Ahora, nunca hemos tenido que eh, lamentar una, una gran desgracia. La gente de los pogos suele y, ser amable, ¿no? Sí, no, no. Ya claro. no los pogos me refiero. Ya no el pogo en sí, sino me refiero a, a todo la lo que es, eh, toda la masa de 30.000 personas juntas en el mismo lugar. Eh, yo creo que si vas caminando de un lado para otro, estás haciendo cola para zamparte un kebab o algo así, muchos mm. problemas no vas a tener, pero dentro del meollo pueden pasar cosas. Mira, una de las cosas que más, ha, que más ha ayudado a que siempre haya flow y buen rollo son los puestos de perritos calientes de, míticos del, del vikingo ese o lo que sea, el paraguas rojo y amarillo, uh -huh. que, que, que siempre está como colocado en situaciones estratégicas. Cuando te entra el hambre y te entra la mala hostia, pues joder, ahora tengo que ir hasta la zona de picnic y tal, que está lejos y me voy a perder. No te preocupes, siempre está Nix, Nix Hot Dogs ahí, eh, aquí un name dropping. Es que está ahí, la zona de, 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 de Zampar que tú dices, como he dicho, zona de picnic, sí. pero luego hay un montón de, de carros, eh, food trucks, food trucks, food trucks repartidos por todo, o sea, hay uno cada... 20 metros. Sí, pero bueno, queda claro. Si, si quieres hacer un poco de modo ahorro, puedes traerte tu bocata y tal. Y una pues, piecita de fruta también, recomiendo. Pieza de fruta, Por que favor. no es un arma contundente. Bueno, una naranja, si nos ponemos así. Una piña. Claro, a ver, todo puede ser un arma. O sea, esto... Yo creo que una naranja no te la van a tirar. No, no ya, pero un sería... platanito, potasio, estas cosas. Hay que traer la pelada de casa, ¿eh? <risa> traer la frutita pelada, pero no en un tupper. Es que claro. Bueno, las bolsitas, las bolsitas ciplo que estas... De, de plástico. Las que usas para meter cosas cositas en sí. el congelador, claro, sí. bolsita ciplo que es tu amiga. Pero que puedes traer la naranja normal, yo creo, no te va a vale. dar problemas. De Mandarina. <risa> es como, yo qué sé, eh, Damon Albarn puede soportar un, un pelotazo de una naranja de todas las fans eh, de Taylor Swift, que todavía no le han perdonado sí, los tío. comentarios desafortunados. Creo que van a empezar a quitar naranjas de las posibilidades por, ¿Te imaginas? por dar idea. Por dar idea. Sí. Me encanta el dibujo que ha hecho nuestra compañera Beatriz, de, que, que se encarga de las animaciones. Vemos los, los, los objetos que no. Eh, por ejemplo, hay un drama entre las fans de Dreamcatcher, el grupo coreano. Sí, sí de, de K-pop, pero que son un poco gótico rockeras sí, también, ¿no? O sea, sí. no es. No son las. 
¿Cómo se llaman las BTS femeninas, tío? Las, las otras. Big Black, no. Big Black, no son no, las... No, Big Black, Black, no, Pink. Black, 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 Black Pink. Big Black, Black Pink. Pink. Joder, me van a caer hostias. Ya están, ya están amenazándome Black de muerta. Pink. ¿Por qué te metes en, en camisas de once barras, Es que tío? porque hablé de este disco, de Black Pink, hace ya, tres años. Aquí demuestro... Se... Joder, tres años, tío. Dos. Bueno, cuando hacíamos Sprung. Bueno, el caso es que eh, en, con estos objetos que las fans de Dreamcatcher siempre van a los conciertos con este palo, sí. con una pelota que se ilumina... Sí. ¿Vale? Que es un poco como el sable láser Jedi, pero no, es como el, el palo de las Dreamcatcher, que es un momento muy bonito porque se enciende la luz a la vez cuando tocan la canción de nada. Pues me temo, fans queridas, que en el Primavera Sound no se pueden acceder con este objeto porque se considera un objeto contundente y, y tal, ¿no? Sí. ¿Habéis, ¿Habéis estado respondiendo Bastante, muchas sí. Porque, enfadadas? Sí, bueno, porque al final es como, se llama light stick, ¿no? Entonces al, se ilumina, tiene como una bolita encima que se ilumina, entonces lo llevan todas las fans y hacen como un pequeño océano de, de, de iluminación. ¿no? Oh. Lo llaman así ocean, queda súper bonito, pero en, en realidad no se puede pasar por eso mismo, que, no, que es como es un palo muy largo, sí. un poco rollo Sailor Moon, sí. y... Y, y me temo que no, me da claro. mucha pena, ¿eh? pero no va a poder ser. Hay que pensar que Primera Sound es una sociedad utópica <risa> en la que todos tenemos que cumplir normas para llevarnos bien los unos con los otros. Los fans de Mayhem, con los, <risa> las fans de Dreamcatcher, eh, los, los torturados que van a ver a Lingua Ignota, con los <risa> Happies que van a ver a Bikini Kill. Bueno, no sé, estoy, estoy diciendo nombres random aquí que lo que... Se llama torturados a gente normal, tío. Sí. Yeah. Eh, pero, por ejemplo, eh, estoy viendo que no se pueden traer trolleys, ¿no? La maleta trolley. No, Esta gente no. que a lo mejor tienen un vuelo al día siguiente a las 6 de la mañana o, o así. O gente voy que primer... viene directamente el jueves. O gente que viene directamente. Es como... ¿Hay lockers mm, o algo así? ¿Hay lockers? ¿Hay lockers? Sí, pero dentro, entonces tú no... No puedes acceder Exacto. al control, pase de control. Claro, claro. Sí, eh. Son unas taquillas que sirven, sobre todo, porque yo sé, si quieres dejar una mochila de estas de tamaño escolar, pues eso. Le pero, voy a dar pero... una noticia a, a, a la gente que va a venir a Barcelona. Hay un montón de lockers públicos Exacto. que tú pagas un par de euros para el día entero mm. y en el propio aeropuerto también, o donde sea que vayas. ¿eh? O sea, los hay distribuidos, sí. un montón. Y obviamente, si, si vienen 10.000, no, pero los hoteles que están alrededor, normalmente te, en algún que otro caso, de, si, si te lo haces guay, hablas con las recepciones como, oye, mira, no estoy alojado en el hotel, pero ¿te importa guardarme esto? Sí. Bueno, no sé. Yo lo hice una vez, me guardaron la bici. Eh, muy majo. La bici. Los de, los, los de, los de la C Hotel. Sí, no sé por qué dejé la bici ahí, si la puedo meter en hay el Hay parking recinto. de bicis también. Hay parking eh, de bicis... Eh, no se puede entrar con la bici dentro del festival, ¿no, Johan? No, 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 no se puede. Ni patinete eléctrico. Patinete eléctrico, Tampoco. muy importante. No se puede acceder con patinete eléctrico porque imagínate, o sea, si ya no, está, no sabéis ir por la calle normal, que yo no ves si veo hostias cada día de gente con el patinete. Lo siento, Andrea Gómez, sé que es la, la gran defensora del patinete eléctrico, pero no, no sé. Eh, cascos de la moto, eso es un drama. Sí, pero es mucha... un drama anual, esto siempre pasa todos los años. Hay mucha gente que piensa que, que se puede entrar con cascos y tampoco hay no, no los puedes dejar en las taquillas. No. Entonces lo mejor es que o si lo puedes dejar dentro de la propia moto o venirte en metro o dar un paseíto. Sé que es... Si yo iba a saber todo esto hace <risa> tres semanas, yo hubiera montado un negocio aquí en la Puerta del Primavera. Pues como un, 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 Me hubiera alquilado un, no sé, hablar con Ada Colau que me deje montar una tiendecita ahí pa, para, para almacenar todas estas cosas que no se pueden acceder. Yo veo business aquí. Aquí business. ¿Eh? Startup. 
David, vamos, como los chavales de la SADE, vamos entonces, a crear un startup. Entonces los anticolados diría, es que quieren cobrar por todo, es que los catalanes nos, ah, van, pero a, nos yo, van a joder. Yo estaría desvinculado, de la, yo, yo pondría aquí pero... a, unos, a unas personas explotadas ahí cobrando Hostia, cuatro euros la hora y les pondría ahí a trabajar y es como, ah, no digáis ah, que esto es de alguien, de, esto, esto es una marca blanca. Hay que aprender del neoliberalismo imperante. Madre, Me cago en la puta. Perdón. Acabo de poner el LinkedIn que se busca locutor de radio para hacer esta sección conmigo. ¡Ja! ¡Quiero dinero! Me da igual las personas. Escucha, estoy bromeando. Eh, por último, eh, 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 veo también que si, tú dices, Sara, que se pueden traer botellas de agua, pero sin tapón. Ajá. Entonces, esto me confunde. Ah, y crema solar. Muy importante lo de la crema solar. Eh, sí que puedes traer, ah, no, el paraguas, pero de los pequeños, plegable. ¿no? De los mm. plegables. Nada del paraguas de Mary Poppins, este largo que es muy guay y tal, sobre todo si eres de las personas que sufre el calor, porque ahora se va a poner muy de moda lo de ir con paraguas para, de, para, como parasol. Un poco faena esto, los conciertos, ¿no? Qué? También, o sea, hay que pensar en los que están detrás, eso. Eh, vale, vale. Oye, un un temilla que nos están llegando muchas, muchas preguntillas y, y va bien aclarar es el tema de las cámaras. Ah, Porque hay mucha mira. gente que pregunta, ¿esto es una profesional? Nosotros, por, por tema de tamaño, contundencia, no se permiten cámaras reflex o profesionales. Si quieres llevar una cámara pequeñita, una GoPro sin palo, nada de sticks de selfie, nada de, de palos de GoPro, porque otra vez estamos entrando en el ciclo este de, de, de que puede ser un objeto contundente. ¿no? Entonces una cámara digital pequeña, una GoPro, eso sí, pero, pero hay que tener cuidado porque si tu cámara se puede considerar reflex, tiene semiobjetivos, eh, profesional, no te la van a dejar pasar. Claro, también pues por una cuestión de proteger los derechos de Ajá. los artistas, que, que legalmente os aseguro que es un pifostio. Si queréis venir acreditados como periodistas, pues escribir a departamento de prensa y tratar de acreditaros a una semana del festival. Y con antelación. Con, con antelación, ¿sabes? Y con, representando a un medio, o si sois freelance, pues bueno, hacerlo. Eh, para eso estamos. Una, una pregunta seria. Si los despistados y despistadas que acceden al, al recinto y se quedan en las puertas porque eh, no le han dejado entrar por cualquier eh, problema, ¿hay un punto de información, un punto así como de...? De, de ayuda, digamos, donde puedan... Sí, sí hay, hay varios puntos de información. Uh -huh. uno fuera antes de acceder. Antes de acceder, también habrá un, una caseta de soporte, que, uh -huh. que habrá varias personas para toda la gente que no igual no quiere dar sus datos en Access Ticket eh, o quiere validar la entrada ahí mismo, también se podrá hacer desde allí. Y también hay varios puntos dentro del festival. O sea, que hay uh -huh. puntos de información por todos los lados. Acabas saber, de darme ¿no? un titular. O sea, ¿se puede acceder sin el Access Ticket? Sí. No, bueno, si, sin, sin, hay gente que no quiere dar sus datos, que no quiere poner el DNI y la aplicación, vale. y es muy entendible. En realidad, Primavera Sound no se queda con ninguno de estos porque se borran. Como ya te digo, es como la funcionalidad de, de un portero, ¿no? En plan de miras el DNI, coincide con tu cara y ya está, para adelante. Pero sí que si no quieres dar tus datos, hay una, casi, una, una caseta que se llama Soporte, entonces ahí te, te validan, te enseñas tú el DNI, taca, taca, vemos, vemos que eres tú. Y para vale. dentro. Pero Access Ticket sigue siendo obligatorio. O sea, tú Access Ticket lo, lo tienes que tener para entrar, pero es posible que te, que te falte como el último paso de validación, que es el de la identidad. Y ese es el paso que puedes ir a la cabina de soporte a que te completen manualmente. Vale. O sea, que buena noticia para los que sois aversos a compartir vuestros bueno. datos con los, los, la, la, los, sí, los malvados. Sí. <risa> Pero eso sí que implicará que habrá una cola considerable. Eso se prevé, ¿no? Por sentido común. O sea, sentido común. Esperemos que no. Eh, esper que esperemos que no, pero claro, o sea, justamente nuestro objetivo con Access Ticket es eh, aligerar sí. este proceso. Entonces, a la, si, si todo el mundo 
o hay un, un grueso de gente que lo quiere hacer manual, tendrán que saber que entonces eso es un proceso humano, de, de, que, que no se puede hacer con una máquina y con un código, sino que requiere la atención de un personal. Uh -huh. Pues ahí está. ¿Se pueden entrar medicinas? Sí. sí. ¿Se puede entrar Kleenex? Kleenex. Sí, plan pañuelos sí, para sí. Cartulinas también. Sí. A ver. Cartulinas, banderitas, sí. cosas de estas, mientras no sí. sea con palo sí. ni, ni con nada ¿Puedes sólido? ir vestido de pingüino? Plan, yo creo que sí, ¿no? Hay, hay, siempre, yo yo caballos, sí. dinosaurios... Sí. Yo he visto de todo cada año. Sí. O sea, necesi Gen ¿Necesitas sí. algo más para ir a un festival? No sé. eh, crema. Eh, necesitas la, crema sola, una pregunta súper importante. Las barras... Eh, ¿Cómo funcionan? ¿Con tarjeta de crédito? ¿Con dinero? ¿Con, con tokens? Con todo. Lo que quieras. Con todo. Si tienes eh, la app de Access Ticket y más, mantuviste tu entrada de 2019, tú vas a ir y tienes un crédito acumulado que uh -huh. depende de... Solo si tienes ah, ese privilegio. Lo de, claro, claro, porque a la gente que, no vendi, que mantuvo su abono de 2019 se les hizo una pequeña compensación, Exacto, ¿verdad? No sí. me acordaba de esto, claro. Y esos son unos tokens que sí. valen en barra. Sí. Exacto, sí. que están ah, en Access Ticket. Ay. Ay, corazoncitos. En tu app de eh, Sound te cuida. Pues, <risa> eh, eh, bueno, David, quedan cuatro minutos, eh, tres. Eh, yo sé que tú traías tu, tus, tus cosas que podrían pasar chungas y estamos aquí para alertaros para evitarlas. Yo, si he hecho estas preguntas concisas es porque pueden pasar estas cosas que voy a continuación. Como por ejemplo, eh, como por ejemplo eh, si tú no tienes tu Kleenex eh, cerca o tus medicinas, puede que tengas un apretón, que vayas a un policlín y no haya papel y, y, y cuando dices, eh, digamos, esas medicinas, puede ser una pomada eh, que ayude a aliviar algunos dolores. Una crema. Tenlo todo porque, por ejemplo, <risa> esta que utilizo yo cada mañana, entonces eh, saber que la puedes entrar, que, que puede pasar, que tú vayas ahí rápido porque te está pillando un... Un, 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 apretón. un apretón de estos que nos piden a ti y a mí sí. y, y digas, hostia, hostia, que la cosa no va bien y que luego tengas que limpiarte bien y que ahí no haya papel y todas esas cosas, ves preparado porque hay cosas que pasan, porque son muchas horas estás de pie, bebes cosas raras comes cosas raras, te dejan a probar cosas raras y de repente el estómago eh, hace blub, 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 blub. Es que imagínate claro. que estás en pleno Mordor, en el concierto de Dua Lipa que eso va a estar abarrotado claro. imagínate que estás en pleno medio te da un fucking apretón de claro. eso o que y vas no a puedes ver... huir. O sea, hasta que no termine el concierto no sales de ahí. O que vas y tú a ver lingua ahí... ignota y que la, la barriga se te gira por esas vibraciones. Esas vibraciones que claro, hay, y, hay gente y, que se ha desmayado y, en conciertos de Y ojo, porque cuando te está viendo el apretón, si corres es peor. Si corres Tienes es... que caminar que... como un palo. Pero Tronco, que tú, 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 tú acuérdate cómo es eso, que cuando estás en uno sí, de claro. esos conciertos como el de J Balvin, el último, que es que eso estaba... O sea, estar ahí en medio es, vale, de aquí no me voy a poder mover, por mucho que yo empuje y tal, y cuando estamos hablando de apretón moment, eh, te vas a joder. Entonces, una de dos, ponte un pañal eh, para adultos, eh, para, ¿Claro? si, si eres de, 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 de estómago delicado, eh, si te... Si, y te cagas como claro, en la, es que peli ¿cómo es la película de Almodóvar, la de Pepe Luz y Bom, la, señora, no lo sé. la señora que se... ¡Que me cago! ¡Que me cago! Y se me... ¡Qué asco! Pues eh, imagínate qué vergüenza, tío. En ese caso, píllate... Mira, buen look. El nuevo look de Valenciaga, de ir con la cabeza la cara tapada, ¿sabes? Para que nadie te reconozca en el caso de vivir un momento tan Siempre y cuando no sea un, un casco de moto, porque no podrás. Exacto. No, casco de moto no, pero no se look, un baclava. Valenciaga, eh, colección no. primavera-verano 2022, pues ahí te puedes solucionar ese, ese marrón. Otro, eh, y toallitas de bebé. Claro. Yo, mira, no ah. son muy ecológicas, ya lo sé. De hecho, las hay. Las hay orgánicas, ¿no? Hay orgánicas y que se deshacen. 
Eh, alguien me decía, que, alguien me decía que la primera se deshace, pero si usas muchas, pues llegan a... a... ¿Quién te lo diría esto? Eh? Esto lo estábamos hablando ayer, no me acuerdo sí, alguien, no sé, la, no sé si yo, Sergi, eh? que es un experto, o, igual fuiste tú. <risa> toallitas de bebé, yo soy súper defensor de la toallita sí. de no, bebé. No, yo no, porque son, son jodidas para el sistema, pero una... Ya, tío, pero más jodido es no poder limpiarte como Dios manda en un policlín. Lo más gracioso es que si te dice el, el fabricante que con una basta, tú ahí tienes que montarte un buen... Una buena limpieza, ¿eh? con una, una, una buena planificación de, de limpieza, con una sola. ¿eh? Yo que le cambio el pañal cada día a mi hija varias veces al día, eh, yo ya he aprendido a economizar en cantidad de toallitas para limpiar ¿eh? sus sólidos. Sí, con un, bueno, normalmente todavía estoy en dos. En dos ah, ah. y obviamente luego agua y agua y agua. Eh, Jolín, eh, es lo único, ya está, nos hemos quedado sin tiempo. Espera, ¿no había otro bajón que...? Eh, no, 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 no. Eh. Bueno, llevar batería bien cargada. Batería, batería. batería. Porque... Y podéis llevar la power bank, que está para cargar claro. todo. Sí. Yo recomiendo... Gorra, mmm, gafas de sol, crema solar, batería... Eh, la chaquetilla, la por chaquetilla por la noche. La chaquetilla, eh, la rebequita. Que no cuesta nada, sí, una, un buen calzado. Un pues buen calzado. Sí, es imprescindible. No vayáis en chanclas, por favor. No, no vayáis no, en tacones. No, es que no, es Tacón. No, no, chica, tacones, chica, no, no. ¿qué dice? O sea, para el concierto de Badial, ya lo sé, los Clear Hills, hay que llevarlos, pero, pero llevar unas bailarinas o algo. Eh, 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 oye, Alba, Sara, muchísimas gracias Hola, por uniros bueno, aquí con nosotros. Ha sido guay. Eh, <risa> ¡Queda una semana! Rosiñol. Eh, gracias Rob Román por la producción de este programa, David Camilleri y por traernos las cosas que van a pasar eh, María de la Fuente, te queremos mucho gracias por volver y nada oyentes, eh, seguimos aquí en nuestras redes sociales, eh, podéis escribir para resolver dudas y nos vemos el jueves que viene, chao Bye bye ¿Estás escuchando? Radio Primavera Sound. ¿Estás escuchando? Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cooper. RPS.